1: Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este 8 de... Abril del 2023, como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Karen Torres aquí en cabina desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la Ciudad de México. Karen, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Giro, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos honra acompañándonos este fin de semana santa en, eh, bueno, periodismo de emergencia. Tenemos un fin de semana, a Giro, con bastante información relevante en la agenda legislativa, en la agenda federal y vaya movida movido, movido ¿se Sí, mal?
2: y prácticamente lo que está dominando en este momento la agenda de los medios como cada año Pues es eh, el recorrido de los viajantes por varias de las zonas del país que se consideran turísticas Todavía, ¿no? A pesar de la violencia como Guerrero, como Veracruz, como Quintana Roo Y también desde una zona que no se considera por los del centro tan turística Arturo Rodríguez, hola, buenos días Arturo muy buenos días,
4: Hiroshi, muy buenos días, Karen, como siempre, un privilegio saludarles y saludar al auditorio
2: Desde el norte del país, Arturo, desde allá de Coahuila, el coahuilense, allá, ¿qué, qué acostumbran a hacer? Porque pues acá en la Ciudad de México, ya saben, los chilangos, eh, Acapulco, Morelos, saturan prácticamente todo Morelos, saturan todo Acapulco Y también las, hasta las playas de Veracruz, y allá en el norte, Arturo
4: pues mira, yo creo que la mayor parte de bueno, la gente que tiene posibilidades se va a Mazatlán, Ajá. que es una, una ruta no tan corta, pero eh, más o menos cómoda, y básicamente se saturan los pueblos mágicos, las presas que tienen agua. Uh -huh. y, y, y se establecen ahí los campamentos alrededor de las plezas enormes de muchachos eh, mayoritariamente Pues que van uh -huh. a, a pasar estos días, que por cierto son días fríos eh, Es una una semana mayor la de este año que anda por ahí de los 8 o 10 grados centígrados Y como dicen por ahí
2: Arturo, este, lo, los jóvenes vamos al Spring Break
4: pues sí, pero ¿sabes es que es, es, es curioso porque este bueno eh, cuando estás joven eh, no, no te importa tanto esto de la temperatura, ¿no?
2: Uh -huh. Te lanzas como sea y aguantas con tal de pues, de andar en la fiesta. Pues sí, con tal de andar en la fiesta, y mientras algunos andan en la fiesta, las noticias continúan, las notas de violencia por todas partes, y una sucedió el pasado lunes 3 de abril, cuando supimos que el periodista veracruzano Ricardo Villanueva, pues fue secuestrado por un grupo de hombres armados allá en Poza Rica. Para platicar un poco del clima que está viviendo la prensa allá en Veracruz, buscamos a Esther Gamboa, la directora del diario de Jalapa. Esther, muy buenos días. Esther, buenos días Hola, hola Sí, hola ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. Estamos platicando de que en este momento estamos dando muchísima información del asunto turístico. Tú en el diario de Jalapa estás reportando, por ejemplo, que Villarrica es de las favoritas de los turistas y que la ocupación hotelera superó las expectativas y que pues todo mundo está llenando las playas allá en Veracruz, pero al, al, al a par de todo esto que se está informando, estuvimos informando en la semana del secuestro de Ricardo Villanueva. Platícanos qué fue lo que pasó con este hombre, este reportero que de pronto lo entregaron y al parecer toda la información se silenció.
0: Así es, eh, buen día. Muy buen día. Efectivamente, el lunes eh, de esta semana, bueno, está por concluir, eh, se reportó una consulta. ¿Sí se escucha, ¿Sí se escucha bien?
2: se escucha? Sí, escucha? Sí, sí, sí.
0: Ah, perfecto. Eh, bueno, eh, se reportó el, eh, el secuestro de parte de un, pues de unas personas co que llegaron con armas, con armamento y eh, este joven se encontraba en un, en la reparación, en un taller mecánico más bien, estaba reparando su motocicleta 17 horas, eh, 17:30 más o menos, eh, es cuando se reporta que llega esto, eh, lo secuestran prácticamente, eh, bueno, ya de allí, eh, con el poder de las redes sociales, el joven este dedicado a la sección policíaca eh, en un medio allá de la ciudad de Costa Rica, una ciudad petrolera que tuvo un pues, boom, boom eh, en, este, en la explotación de todo, de todo este combustible eh, durante mucho tiempo, ahora ya menos. La cercanía con Puebla, el estado los, el estado también de Hidalgo, bueno, eh, es un punto estratégico también para el asentamiento de muchas estructuras criminales. Esto lo no comento nada más como un contexto, ¿no? Eh, ya de ahí, bueno, se, se desata eh, pues el reporte tanto de la familia, eh, los directivos de los medios de comunicación, son compañeros, compañeras reporteras, pues tanto de la zona como del resto del estado de Veracruz, eh, y bueno desde ahí ya eh, las autoridades se pronuncian, Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, eh, la, las autoridades estatales, eh, se determina una búsqueda, se empezaba ya con, a buscar el conflicto en el que había, eh, en, que se había desaparecido, bueno, en eh, ya en que detecta que no es la primera ocasión que a los integrantes de ese medio informativo que ya han tenido bastantes conflictos y hechos violentos registrados en contra de sus integrantes, eh, que a algunos, eh, unos otros, que se ocurrieron eh, hace como dos, tres años, otros más recientes pero eh, nada como lo comparado con este joven, ¿no? Eh, ya de ahí, bueno, eh, pues empieza la presión, ya sabes, presión pública, mediática, social, en cuanto a la localización de, de este joven, de Ricardo Villanueva. Y resulta así que sí, que él pasó el lunes, pasó martes, miércoles, eh, muy tarde, cerca de las 10 de la noche sentían, eh, fila, ¿no? Que lo habían detectado, que estaba eh, sí con algunos golpes y algunas lesiones, pero bueno, finalmente localizado con era lo más importante, o sea, el contexto en el que hemos vivido en este estado con, con muchas compañeras y compañeros reporteros, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, pues las autoridades en sus comunicados oficiales nos habían, habían, bueno, y eso está público, no, no estoy inventando nada. Eh, eh, había habido detenciones y algunos aseguramientos, pero bueno, como todo el mundo, eh, pues nos volcamos con la alegría de que, que bueno que había eh, aparecido y con vida. Al siguiente día, eh, pues ya se intentó dar seguimiento, y bueno, ya lo único que se informó es que él estaba en. Eh, bajo la protección de este me mecanismo federal y que así continúa y las autoridades eh, tanto estatales como federales incluso están eh, indagando un video que apareció eh, en redes sociales, eh, cuyo contenido, bueno, ahí eh, como queda claro, corresponde a lo del hecho que a su o Fue obligado, ¿no? El joven aparece en Cihuatlán, que es un municipio muy cercano a Rica. Bueno, por lo menos eso fue lo que explicaron oficialmente.
2: este video de Ricardo Villanueva en donde supuestamente se está culpando por algunos asuntos que tienen que ver con el crimen y después de eso como un carpetazo.
3: Lamentable, lamentable escenario en lo que va tan solo del 2023, al menos dos comunicadores han sido asesinados. Este, este proceso que se vive de violencia eh, es preocupante, es alarmante y no basta solo, eh, Giro, Arthur, los esfuerzos ¿no? eh, que, que se está haciendo Esther para desde el gobierno local y federal ante ante tales tales eventos
0: no pues no eh, aquí está la aquí está la prueba <ríe> digo ya las autoridades eh, pues la verdad eh, lo hemos comentado varios compañeros y compañeras aquí de nuevas federaciones las personas que tenemos son eh, también mayores nosotros no pues que la única parte que, que nosotros vemos la idea es pegarnos el por quitarnos
2: comunicación con con Esther estamos platicando con Esther Gamboa la directora del diario de Jalapa estamos hablando sobre Ricardo Villanueva este reportero que fue secuestrado el pasado lunes 3 de abril y que después apareció hubo unas declaraciones encontradas tanto del gobierno como de la familia y los encargados de este medio de comunicación y de pronto se hizo el silencio y ahí en la zona pues una crisis entre pues todo el gremio de los periodistas Arturo
4: Así es, uno de los episodios y lamentabilísimos de estos, de estos, meses, de estos años en los que, bueno, pues, eh, periodistas por todas partes se ven eh, afectados por la violencia. Justo el, el lunes me parece que fue cuando se hizo la denuncia de un reportero en Ciudad Acuña, de, uh -huh. eh, que pues, eh, durante la madrugada le quemaron su su automóvil, incendiaron uh -huh. el, el automóvil este y hubo alguna otra agresión a lo largo de la semana este pues que nos coloca una vez más sobre la ruta del, del eh, pues de, de la precariedad del ejercicio de la libertad de expresión en este país
2: Esther Gamboa ¿cómo, cómo lo están viviendo en este momento después de este pues de esta nueva amenaza pues mira con reserva eh...
0: Como decía, las nuevas generaciones, los que ya tenemos ratito en esto, los que tienen más que nosotros, hay una coincidencia genérica: capacitarnos más, de ser más rigurosos, ser entre nosotros, darnos lo que está haciendo el periodismo y de el, el lo económico hasta la edad las autoridades no se da nada, la mayoría de los casos que siempre no,
2: no está no escuchamos bien a no escuchamos bien a Esther Arturo eh, tenemos un problema de comunicación como cada fin de semana en este espacio <ríe> a ver escuchemos a, a Esther Arturo
0: Ay, espero no. que ahí ya no se, no tenga tanto problema y mira, me decía que con las nuevas generaciones los que ya tenemos eh, tiempo en esto y los que incluso los que tienen más que nosotros hay una coincidencia genérica seguir capacitándonos haciendo esto con el mayor rigor posible para dar cuenta de todos los hechos desde lo policiaco lo político, lo social, lo económico
2: Arturo,
4: eh, Arturo Esther, fíjate que eh, creo que una, eh, pues una concepción más o menos generalizada en el gremio periodístico en el país es que si algo fue crítico para la prensa en Veracruz, eh, pues eh, fue ese gobierno de Javier Duarte. Pero hoy eh, seguir viendo estas agresiones a compañeros, estas amenazas a las que se ven expuestas, expuestos, eh, nos hace pensar que las cosas pareciera que no cambian en ese estado, así haya un gobierno del, del PAN o de Morena. Así es.
0: es la percepción que hay en torno a ese, a este asunto no 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 sé la respuesta la verdad yo no sé si sean fallas estructurales de tanto tiempo pero pues es, es que sí estamos en lo mismo y, y le repito no no confiamos en las autoridades no ya mejor cuidarnos entre nosotros y tratar de hacer lo mejor posible el trabajo
2: Esther Gamboa, directora del diario de Jalapa, muchísimas gracias Esther, seguiremos platicando contigo y pues al margen de estas noticias que nos estás dando de turismo allá en Veracruz, pues nos interesa también conocer más qué es lo que está pasando pues con el asunto de la política, con la violencia, con los narcotraficantes, con todo lo que también continúa pasando en el estado, además de estos viajes de turistas chilangos y de otras partes del país que llegan a saturar Veracruz.
3: Claro que sí, con todo gusto. Esther Gamboa, muchas gracias. Y está, no, en gracias línea, a está en la línea.
2: Está eh, en la línea Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de Artículo 19, para platicarnos un poco qué es lo que hicieron en torno a la alerta que surgió luego del secuestro de Ricardo Villanueva. Paula, muy buenos días. Paula, buenos días. <coughs> Bueno, seguimos platicando de este asunto de, del secuestro de Ricardo Villanueva. Ya escuchó usted a la directora del diario de Jalapa, Esther Gamboa, quien pues nos cuenta que prácticamente tienen que estarse cuidando hasta de las autoridades. Después de este pues también eh, incidente que se repite, y ya como decía Arturo Rodríguez, sea un gobierno del PRI, del PAN, del PRD, el gobierno que sea, es algo que continúa sucediendo y es parte de la realidad de todos los días de los reporteros. Eh, Paula Saucedo, buenos días.
5: Buen día, ya, ya les escucho.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Paula. Pues estamos platicando del secuestro de Ricardo Villanueva. ¿Ustedes qué saben de este asunto?
5: Eh, pues mira, sabemos que ya tenían como algunas incidentes anteriores y al parecer la última nota, digamos, antes de los hechos eh, del secuestro es que él había hecho un reportaje sobre una camioneta que está posiblemente vinculada a cuestiones de huachicoleo uh
0: -huh. Uh -huh.
5: y además algunas otras notas sobre sobre el gobierno municipal de poza rica eh, eso es como lo que lo que sabemos en cuanto a las digamos coberturas o, o investigaciones que, que se podrían vincular con los hechos eh, y eso es importante porque la mayoría de los ataques contra la prensa que nosotros documentamos en el artículo 19 están vinculados con coberturas o investigaciones de corrupción seguido de seguridad. Uh -huh. Entonces es importante que las autoridades a la hora de que conduzcan investigaciones pues tomen en cuenta tanto la labor informativa como las investigaciones que se están haciendo y quiénes están involucrados en las investigaciones o a quienes se hace mención. Porque generalmente pues más bien... Generalmente no se toma en cuenta y tendrá que tomarse en cuenta un poco para garantizar la no repetición y un poco ir enfrentando la impunidad. Arturo. Pero bueno, sabemos eso. Sí, perdón.
4: Arturo Rodríguez. Sí. Hola, este, ¿cómo, ¿cómo van las cosas en este primer trimestre de, de 2023? Ya hemos visto los años anteriores, pues eh, con una data. Eh, de horror para el periodismo en este país ¿cómo, cómo están valorando el 2023?
5: pues lo, va, lo estamos valorando de manera preocupante, pues hemos ya recibido por lo menos solicitudes de apoyo en eh, por lo menos de más de, 100, de más de 100 periodistas que han sufrido agresiones En los casos, nosotros tenemos que aproximadamente cada 13 horas agrede una persona periodista o medio de comunicación por ejercer su labor entonces no vemos, además, digamos, este contexto de, de las agresiones cada 13 horas está en un contexto donde vemos poca voluntad política para resolver este, este asunto. Al contrario, vemos constantes estigmatizaciones contra la prensa, revictimización contra la prensa. Entonces no creemos que esto vaya a revertirse porque no vemos políticas públicas o estrategias que de verdad empiecen a combatir. Pues lo, lo que genera la violencia contra la prensa
2: 100 cien, 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 eh, 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 gritos más de auxilio de 100. en lo que va de este año apenas
5: sí, más de 100 uh
2: -huh. más de 100 Arturo
4: y cada 13 horas, escuché bien
5: sí, aproximadamente cada 13 horas y además hay que decirlo, hay cifra negra o sea, sabemos que hay casos y hay entidades y hay municipios en las que las y los periodistas pues no denuncian las agresiones de las que son parte porque justo no hay condiciones uh -huh. que garanticen su integridad. Entonces seguramente es mucho más.
4: Paula, ¿y cuál, ¿Cuál, es, cuál es eso sobre las autoridades? ¿Cuál, ¿Perdón? La desconfianza sobre las autoridades.
5: Pues derivan que, por ejemplo, nosotros el año pasado la seis, la registramos en, en 2022 696 ataques contra la prensa, de los cuales la gran mayoría son perpetrados por personas funcionarias públicas, alrededor del 42%. Entonces, si la mayoría de los ataques son perpetrados por funcionarios públicos y la mayoría de las agresiones están vinculadas a investigaciones de corrupción y luego la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión y contra periodistas es de casi el 98%, entonces hay todo un ecosistema que por supuesto hace que la prensa confíe mucho menos en las autoridades y en las instituciones, justamente por todo, por todo esto, por el rol que tienen en la violencia misma.
2: Paula estamos viendo que el asunto de la autocensura es importante, ¿no? En este último caso es un, es un ejemplo claro de ello, ¿no? Con esta con esta distribución de un video en YouTube diciendo que este reportero Ricardo Villanueva es culpable de algunos presuntos crímenes, ¿no? El, supuestamente él el declarándolos, se hace un silencio totalmente, tanto de gobierno como de los medios.
5: Y además esto creo que es muy peligroso porque en la opinión pública, y no es de ahora, o sea, ha pasado a lo largo de la historia de este país, el estado va por, por narrativas que quieren construir las víctimas perfectas, Ajá. entonces como para ahí distraer la opinión pública y además justificar las omisiones en las investigaciones. Cualquier persona tiene derecho, o sea es sujeta a derechos humanos, y esta, este tipo de videos que además son desinforman, o sea están desinformando, que además se dan en el, en el marco de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad, justo lo que hacen es, bueno, mira, te está pasando esto, no revictimizar, culpabilizar a la víctima por esto otro, cuando no tendría que ser así, y es muy peligroso que este, este tipo de narrativas se inserten en la opinión pública.
2: Muy peligroso y es la narrativa que está en este momento al margen de las visitas de los turistas a las playas, saturando los balnearios y esto también continúa pasando. Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19. Muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Gracias, cuídense, mucho un abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo. Arturo Rodríguez, pues ya escuchamos parte de lo que está pasando. Por un lado, nuestra compañera Esther Gamboa, directora del diario de Jalapa, enfrentando el silencio del gobierno y también de los medios. Y Pablo Saucedo darnos cuenta un poco de lo que está sucediendo, pues no solamente en Veracruz, en todo el país y constante. Así
4: es, una realidad tremenda para muchos territorios de silencio que hay en México, en donde prácticamente no se puede realizar la tarea del reportero.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, no le cambie, regresamos en un minuto.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: Desde la mañana con 30 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group aquí en la Ciudad de México. Está en cabina... Karen Torres y a la distancia desde Coahuila, Arturo Rodríguez, como todos los fines de semana en este su periodismo de emergencia. Hemos estado hablando de que además de que eh, los mexicanos y los extranjeros están llenando los principales centros turísticos de este país por la Semana Santa, pues también al margen de los anuncios de la rica comida, de la saturación de las playas, de las temperaturas y también las recomendaciones para cuidarse del calor, pues la violencia continúa en el país. Uno de los asuntos, Arturo Karen, que también mm. llamó la atención durante la semana, fue que encontraron cuatro cuerpos en la playa del Fiesta Americana ya en Cancún uno de los lugares pues más visitados de México por turistas nacionales e internacionales. Luego de eso de Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought
0: we'd bring our prices
2: estas, eh, de este arranque de vacaciones violento, también hemos recibido muchas noticias de pues, eh, asesinatos y de violencia allá en el, puerto de, en el puerto de Acapulco el que pues antes se conocía como el bello puerto de Acapulco que ya, ya no lo es tanto y bueno, intentamos eh, desde la semana tener comunicación con los coordinadores de seguridad y justicia de esos gobiernos tanto de Guerrero como de Quintana Roo pero pues eh, como sucede en estos casos, cuando eh, no pueden salirse del comunicado oficial, pues prefieren eh, dejar para otra ocasión las entrevistas, Karen.
3: Así es, desafortunadamente Cancún, Acapulco y otros estados más, eh, pues ya lo decíamos, viven semanas llenas eh, de violencia, precisamente este fin de semana se enaltecieron eh, algunas personas lesionadas con algunos, eh, de pronto por parte de algunos grupos armados, un escenario pues complicado que viene a enaltecer giro, eh, al final la realidad de muchos fines de semana en nuestro país. en Nuestro
2: país ya, ya es común también eh, para, para muchos de pronto estar en la playa, en esas playas de Cancún, de Cozumel, de, de Isla Mujeres, o andar eh, en, en todos esos lugares y de pronto estar eh, tomando una cerveza en la arena y ver pasar a eh, gente de, de seguridad fuertemente armados uh -huh. eh, pues supuestamente cuidándote, pero pues eso eh, en, en plenas vacaciones eh, no genera mucha tranquilidad, ¿no?
3: No solo no genera tranquilidad, también creo que de pronto, pues genera un, un, una sensación poco familiar frente a los niños y habríamos que acostumbrarnos a, a ver transitar en las playas a este tipo de, pues sí policías armados. Pues ya no
2: estamos acostumbrando, pues usted, usted se lo ahorra, íbamos a tener a, por ejemplo, al señor José de la Peña, coordinador de seguridad y justicia del gobierno de Quintana Roo, pero pues usted se ahorra estas explicaciones diciendo que todo marcha bien, todo está bonito, allá en Quintana Roo, en Cancún, y que todos pueden ir sin miedo a que una bala les atraviese la cabeza.
3: Pues, pues, eh, desafortunado, desafortunado que... Eh, eh, estas estas noticias nos hubiera encantado sí tener al coordinador de seguridad y justicia del gobierno de Quintana Roo para hoy sí comentar eh, eh, pues finalmente eh, los números no realmente entender qué es lo que pasó y no solo eso qué se hará para buscar resolver de manera local y federal estos problemas
2: pues harán todo lo que lo que esté en sus manos suponemos y también otro de los asuntos Karen Arturo que esta semana dominó la agenda de todos los medios y que pasó un poco desapercibido fue la nacionalización o la toma hostil de al menos 13 plantas de Iberdrola en México, la española con la que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha tenido un pleito constante desde que, desde que inició este gobierno para platicar de Iberdrola y de esta toma hostil está en la línea Luis Carriles director del diario La Prensa el periódico que dice lo que otros callan y también nuestro experto en energía de cabecera, uno de los reporteros de energía, pues, más destacados de este país y de la región. ¡Luis, buenos días! ¿Cómo
6: estás, Buenos días.
2: Buenos días. Arturo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Esta semana eh, escuchamos lo de Iberdola, a algunos les pasó de noche, a algunos no lo destacaron, me refiero a algunos periódicos pero pues, es un asunto importantísimo por la agresividad con la que se dio esta transición, que algunos justifican con que Iberdrola está saliendo de las energías sucias para meterse totalmente a las limpias y para invertir más en Estados Unidos, Luis. Uh,
6: sí es cierto y no es cierto, como todo, ahí te va. El, 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 es un hecho que Iberdrola necesita entrar en un proceso de descarbonización muy fuerte, que la venta de los activos que hace en México este, no son los más nuevos, pero eh, eh, también es cierto que muchos de ellos tenían que entrar al mercado de competencia directa con la CFE. Eh, ahí está el, el asunto. Eh, son plantas que tienen 15, 10, 20 años, algunas las más, las más grandes. en Enertec, por ejemplo, es una planta que siempre fue pensada para atender el mercado de, de Monterrey, de Nuevo León, en general, este, y clientes de Amazon Challenge, ¿no? que son clientes muy importantes. Se deshace de activos que no le estaban dando, digamos, resultados de una planta de última generación, pero que, pero que le están dando utilidades muy importantes. México tenía el segundo lugar de capacidad instalada en el mundo de Iberdrola la posibilidad de que se vayan a Estados Unidos después de vender los activos de México es más un rumor que un hecho confirmado lo que hablaba por ejemplo la, la gente CFE el, el CFO de, 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 de Iberdrola perdón, lo que explicaba es que muchas de las plantas que se están vendiendo que se están entregando a, 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 a un fondo privado y al y y que va a operar la son, son plantas que están en litigios con la comunidad son plantas con las que se tienen problemas de regulación porque hay que recordar y eso es una juega de muchas bandas ¿no? de que la CRE no estaba otorgando los permisos que necesitaba otorgar a Iberdrola para que Iberdrola operara básicamente estaba Iberdrola secuestrada este por regulador y entonces lo que hace es vender el activo y llevar su lana y, y tampoco crees que es un gran negocio, le, le pagó un muy buen dinero, bueno, el acuerdo le que son seis mil millones de dólares, es un muy buen acuerdo no
2: Karen
3: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consideraremos anotó una victoria en su carrera al garantizar de alguna forma que estas, bueno, que esta empresa del estado dominante.
6: No, 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 al contrario, es un gran negocio. Como negocio es muy mal, como negocio propiamente dicho de utilidades, pesos, centavos, no es un gran negocio. Políticamente, permite en este momento controlar literalmente
2: al mercado eléctrico mayorista sí a lo mejor no como negocio Luis porque está casi dos mil millones de dólares de lo que dijo que iba a invertir para generar esta nueva refinería de dos bocas no pero ya se le fue ya se le fue para los cielos pero políticamente simplemente con la planta de Tamasunchale cuéntanos más o menos a quién Urte Iberdrola o quién surte Iberdrola Tamasunchale que
6: tenemos atiende a la zona industrial de, digamos del noreste del país ¿no? todo lo que tiene que ver con el volumen de la crisis todos los clientes, grandes clientes de la CFE se le quita, se le quitaba ibergola cuando entraba el mercado de competencias a la CFE este, de los básicamente, y hay un nombre ahí, que es muy interesante platicar, es el de Javier González, ¿no? o el, el Carlos Vienta o todas estas compañías de Nuevo León uh -huh. que no son propiamente amigas de la 4 ¿no? Entonces, el, el, el tema es político. Si tú pones en términos políticos el control que vas a tener sobre una región que ha sido históricamente contraria al presidente, y más un presidente de izquierda, o populista, o lo que sea la 4 este que es es es, es, muy, es muy factible es muy factible que la idea sea más bien por ahí porque ojo 13, 13 plantas por seis mil millones de dólares es, es es un gran pago eh es es, es, un, o sea, es por lo menos el doble de lo que costaban como, como activos
2: no como activos ahora, solamente
6: si lo ven como negocio en marcha si lo ves como negocio en marcha pues a lo mejor este eh, te sale te sale más este más, mejor el número pero por es eh, son plantas que no pueden entrar a operar como productores independientes que compitieran directamente con la CFE porque no porque, porque el regulador los tiene que literalmente literalmente. ¿Qué hace Iberdrola? Iberdrola levanta dinero, mucho dinero, y se deshace una bronca legal, se quita de eso, le permite, puede empezar a aprender. La frase que dice, que dice Iberdrola, que es ya aprendimos a hacer negocios como
4: los
6: que hace el presidente, uh -huh. ¿no? Así que hay que lo entienda quien
4: quiere entender. Arturo Rodríguez. No. Sí. Estimado Luis, hay, hay una parte que tiene que ver, digamos, que con la discusión ideológica y nacionalizar y, o abrirse, y que pareciera ser uno de los grandes dilemas de esta década y principalmente de este cambio de sexenio de 2018 para acá y, 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 y en ese debate qué es lo que podemos observar y para beneficio o para prejuicio de, del país
6: a ver este, depende que entiendas del el país no <ríe> a ver no, no vas a tener no vas a tener tarifas más baratas porque ya están las tarifas que te puedes tener o sea, el, el jugador existe No tienes más capacidad de domesticar Porque no son nuevas plantas Son plantas que ya están funcionando Como negocio en marcha No Tienes una bronca importante, grande, enorme En transmisión O sea, en, en la parte de llevar Generar un de un lado y llevarla al otro No has invertido nada en cuatro años Cuatro años De ese tamaño es el entonces, ahí me estoy diciendo esos 6 millones, no le estoy metiendo ahí, que ese es un negocio aparte, ese es un negocio a como está planteada la apertura, tú tienes un negocio de distribución, un negocio de transporte, un negocio de generación, y ahí en, ganas tú porque le cobras a todos, le cobras los le, le cobras a Inglaterra, le cobras a le cobras a todo el mundo.
2: Pero, pero, la percepción, la percepción, imagino un poco de lo que, lo que está planteando Arturo, tiene que ver con de pronto esta imagen que tienen las empresas como Iberdrola en Europa, no? Simplemente hablando del mercado en España, por ejemplo, eh, eh, pues Iberdrola le sube las tarifas como quiere. Eh, de un día para otro las pone eh, en un costo excesivo y la gente pues solamente se queja porque nadie puede controlar a Iberdrola cuando está moviendo esos esos precios pero acá en México la sensación que da es que el gobierno de México le acaba de dar un golpe fuerte a Iberdrola quitándole su operación en este país
6: fíjate fíjate que el, 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 tema, de, el tema de los precios tiene que ver con los combustibles tiene que ver con el costo del gas, tiene que ver con el costo en el caso de Europa con el costo de la guerra, con el costo de la existencia. Y en México hay un tema que no se está tocando con Iberlola y es el partido laboral. ¿Qué va a hacer la CFE? La CFE va a ser operador, no el dueño, ¿no? De entrada. El fondo, el MPI, su fondo privado, no está el fondo? El FONTI va ser el diseño, más o menos, ...como plan de los activos. Pero la operación va a estar en manos de la CFE. Como incomodato, ¿no? como chofer de taxi. ¿Quién va a asumir estos laborales de liquidar a las plantas de Iberdola? Uno. Dos. ¿Quién lo va a poder hacer de manera Una planta de Iberdola no tiene más de 100 personas. no Las plantas de ustedes llegan a tener 2.000. Entonces, pues, este, Ahora, mediáticamente, pues sí, invento tú la palabra como, como nacionalización pero que hacen la de expropiación. Uh -huh. Entonces, estamos analizando las plantas Univergola porque este, son plantas que además son eh, le, le quitan dinero a la CFE, no lo cierto La CFE va a seguir pagando lo mismo por esas plantas. No hay, no hay un descuento porque el costo de gas sigue siendo el mismo porque lo sigues importando. No va a haber manera de que CFE negocie un mejor precio de gas siendo dueño de las plantas o vendiendo vendiéndolas a las plantas. Esa parte está... Es, es lo, lo que sí, a ver, lo que sí hay que entender es lo que sí, le, lo que sí hace es sacar de, de la jugada y del rol. Pero no todo lo demás es igual, ¿eh? No, no hay un cambio profundo en el, en el futuro del, de la, de la, este, del sistema eléctrico mexicano, Pero hay una muy mala señal del está futuro porque
3: usted viene a invertir, que ese va a ser el problema. Sí, yo hace rato... Eh, quería terminar de concluir eh, la pregunta que tenía, sí, que quería hace rato terminar de concluir la pregunta que tenía, eh, pero ahora modificando un poco el contexto. Y Bedrola, por años, ha sido pionero para muchos eh, eh, países eh, pioneros en energías renovables en esta transición energética que busca eh, descarbonizar la economía qué pasa durante hace muchos años en méxico la compra de iberdrola era no solo una idea legítima sino deseada por, por el gobierno ahora que el gobierno logra eh, de pronto eh, compra del más del 50% de estas acciones tratando de sí tener la llamada nacionalización de iberdrola en méxico quitando lo que menciona giro del de poder en el país ¿Qué molesta eh, y qué podría ser al final la, la demanda que no podría salir bien por parte de Irvedrola en México? No
6: sé, pudieras abundar un poquito más.
3: Sí, eh, es, se, 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 se escucha eh, de pronto a muchos ponentes, muchos invitados molestos con esta llegada de Iberdrola a México, más allá de la descarbonización, más allá de la presencia per se del cambio de una energía renovable o no contaminante a México. Esta, esta molestia eh, de pronto de esta adquisición de este, por, por, por el costo que, 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 eh, que, que tuvo que ver eh, del desembolso de, del gobierno de México
6: mira a ver, ahí está por como entendemos ahora y poco a poco han ido saliendo los detalles de la operación este la, la las plantas son del fondo mexicano de Infraestructura, del mexicano del mit no y el Fonadino está dentro no es es parte es parte de los nuevos dueños FE va a pagar la, 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 a, a este fondo el costo de la energía y al mismo tiempo va a operar las plantas este, las plantas eh, de energía renovables que se están vendiendo no son las más modernas y las ciclo combinados que se está vendiendo son plantas muy competitivas con un alto nivel de eficiencia en los ciclos combinados uh -huh. para que tú tengas una buena idea de, de, de que va a mejorar los números de la cfe tendrás que integrar a los costos de la CFE, los nuevos costos de Iberdrola. Por lo que sabemos, hasta ahora no va a ocurrir eso. Se va a seguir manejando como de manera paralela, como si estuviera Iberdrola, pero por fuera de CFE.
2: Continúa. O sea, Luis Carriles, director ¿no? de la prensa, el diario que dice lo que otros callan. En resumen, podemos decir que no tendrá un impacto al bolsillo de los mexicanos esta operación y que la no, pregunta mera. se queda en quién, quién va a pagar dentro de unos años estos 6 mil millones de dólares. Y también hay que ver los vicios ocultos que vayan saliendo una vez que la Comisión Federal de Electricidad pues tome el control de estas plantas. Gracias, Luis. a
6: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego, Luis. Buenos días. Pues, eh, Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, Karen. Sí, eh... yo, ¿sí? Eh, eh, prácticamente eh, los temas de, de la agenda de esta semana que estamos destacando pero pues eh, también está el asunto de la Semana Santa continúa la Semana Santa continúa.
4: yo creo yo creo que un tema que, que, que es eh, impactante es el hecho de que hayan desaparecido 23 personas y en la búsqueda hayan encontrado a 105. cinco sin duda. ¿Qué barbaridad? Sí, sí, <risa> sí
2: que ya hablen y que hablen en este momento de mafias que están secuestrando a migrantes como si fuera algo que apenas se están descubriendo no en, en este país eso es a mí es lo que me resulta más impresionante de todo esto
4: creo que esa zona, hoy hoy en el Heraldo de México, en el periódico, eh, publicó una columna a propósito de ese territorio. Yo digo que es pues una de las localizaciones del Trópico de Cáncer, donde se ha establecido a través de las décadas una serie de actividades delictivas eh, tremendas, violentísimas, pero que no volteamos a verlas en ese, que es uno de los, eh, pues, de los territorios más... Eh, empobrecidos y abandonados y, y silenciados del país eh, de Hirocha.
2: San Luis Potosí, donde también desde hace años Arturo Karen se ha hablado muchísimo de cómo el crimen ha, eh, se ha metido a la política
4: el crimen en la política, el crimen, pues, en todo eh, migraciones que regresan con, con pues, eh, eh, digamos que el, eh, efectos nocivos de la migración, las adicciones establecidas en las rancherías del semidesierto, eh, una pobreza galopante, eh, eh, en fin, eh, eh, es, es todo un conjunto
2: de, de condiciones eh, adversas para la población que vive en esa zona. Sí, mientras estamos dando cuenta de las playas y la Semana Santa, pues el mundo continúa moviéndose.
3: Sin duda, una semana de crucis en muchos sentidos, creo que estos temas <risa> vienen a resaltar y evidenciar, eh, pues muchos sí, hay que decirlo, problemas estructurales que por décadas y gobiernos han dejado huella. Y desafortunadamente la vida de muchas personas
2: Miriam Lina, editora de Gastrolab del Heraldo de México Buenos días, estás en la línea Y bueno, ya escuchaste un poco el contexto En donde te presentamos para que nos cuentes Pues de la comida en la Semana Santa
7: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, y eh, sí, qué, 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 qué barbaridad con todo el contexto político-social que traemos en México ahora mismo.
2: Incluso con una Pero central bueno. de abasto incendiada.
7: Sí, caray, eso es una locura, ¿ves? Entonces, híjole, pues hablar de comida aliviana un poquito. el Por el ambiente. favor. Sí, vamos con temitas un poquito más amables, ya saben que el cariñito siempre entra por el estómago, entonces Ajá. ese va a ser mi papel el día de hoy, porque además tenemos un sábado precioso aquí en Ciudad de México, muy lindo, que se antoja para un cevichito, para un clamatito, para, híjole, de verdad que si no están de vacaciones, al menos sacar la sillita afuera de la casa, en el balconcito y relajarse un rato, y es que justamente vengo a recomendarles algunos sitios a los que pueden ir Y es que fíjense, bueno, la, la central de Abastos ahí se anda incendiando Pero un buen tour que pueden hacer si todavía están de vacaciones la próxima semana de Pascua Es a la Nueva Vida uh -huh. Mira, Yo les recomiendo mucho que se vayan muy temprano Este sí es un tour gastronómico que pueden empezar desde las seis y media de la mañana Para que agarren todo súper fresco ...y vayan probando en los diversos puestitos que están ahí, desde empanaditas, desde ceviches... ...el, el, el pescado más fresco que hay en, en, en todo el centro del país lo van a encontrar ahí... ...si es que están en esta zona, ya si están en Mazatlán, en Acapulco, pues ni qué decir... ...no tienen a pie de playa, ¿no? Pero pues es el segundo, el segundo mercado de pescados y mariscos más grandes de, más grandes del mundo... ...entonces vale mucho la pena ir a aprender... Tan solo en estas dos semanas más de mil toneladas se reparten en el país entre Uy. pescados y mariscos, es impresionante, el, el mercado más grande del mundo de pescados y mariscos está en Japón, después salimos nosotros, uh -huh. entonces pues vale muchísimo la pena irse a dar una vuelta por ahí y conocer todos los lugares que, que, que ofrece esta, esta zona de la ciudad, eh, si quieren salir estos días como a un lugar más establecidito, este, invitar a alguien especial a comer, les va a recomendar un lugar que está riquísimo que se llama Mi Compa Chava que seguramente ya lo han escuchado por ahí este tienen una sucursal en la Colonia Roma otra sucursal en Coyoacán y no, que les cuento que, que, que se van de espaldas con todo lo que sirven ahí tienen una torre de mariscos de medio kilo de varios wow. con, con camarón, pescado, callo una salsita de ahí medio venenosilla, deliciosa que, uff, deliciosa
2: pues ya tienen ahí dos recomendaciones al menos acá en la Ciudad de México para todos los que nos quedamos Ajá. por acá. Ya dijo este mi compa Chava, un establecimiento muy famoso por TikTok y la nueva viga un establecimiento muy tradicional que de boca en boca se llena pues prácticamente todos los fines de semana. Miriam Lida, no, editora de Plataforma la mejor
4: Gastrolab. la mejor cap, la mejor capirotada. Miriam, haciendo segunditos. Hijo,
7: la mejor capirotada. Pues sí, aquí en Ciudad de México váyanse al mercado de los dulces y no solamente van a encontrar acá van a encontrar de un montonal de variedad.
2: Miriam Lira, Arturo Rodríguez, Karen Torres, muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos mañana. Hasta
3: mañana. Muy buen fin.